0: Muy buenos días, bienvenidos a Clarito Estás, Sebastián Oleas y Vicente Albornoz, les saludamos con cordialidad.
1: Hola Vicente, bienvenidos a todos, muchísimas gracias por acompañarnos esta semana y las semanas anteriores, si sí, es que nos acompañó las semanas anteriores.
0: Es correcto, les agradecemos sí. mucho por su compañía Muchísimo. Eh, ahora o en el pasado. No, en
1: el pasado. Y... y esperamos seguir contando con su compañía en el futuro. Sí pues, sí,
0: exactamente. Pero lo que, lo que importa, Sebastián, este es un, un programa tiempo. en el cual nos gusta hablar de economía y también de estadísticas y, y, y datos no necesariamente económicos pero pero datos datos relevantes para, para, para nuestras vidas al sí. menos de eso creemos nosotros no 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 eso no no es que creemos eso es una realidad indiscutible yeah.
1: indiscutible
0: <risa> indiscutible está <risa> bien pero bueno es, eso es casi casi un, un dogma un dogma de, de este programa pero bueno no entremos en esos detalles Sebastián, para mantenernos en esa línea de estadísticas y datos, te tengo el dato de la semana. Dale. Y el dato de la semana es es un puesto. Ecuador está en el puesto 31 en el mundo. En el
1: ranking mundial de pelota nacional. No.
0: No, en no el, ahí estaríamos primeritos. Ahí es el número uno, ¿no es cierto? Sin duda. Y Ecuador y también. También. Y en 40 también. <ríe> Y en, número uno, exacto. Somos el número uno en todas esas cosas. No, Sebastián, en, en, en un ranking en el cual hay, eh, ya te digo, hay 200, 220 países o territorios, uh-huh. en un ranking muy, muy amplio, el Ecuador está en el puesto 31. Y afortunadamente, te digo, en el año pasado estábamos en el puesto 2 y 3 y hemos ido cayendo. O sea, estar
1: no estar en el en la parte superior del ranking es bueno digamos
0: es bueno y ojalá estuviéramos en la parte más baja del ranking porque Bien. el dato que del cual te estoy hablando en el que estamos en el puesto 31, es un dato macabro sí de los es que ya hemos dado algunos aquí sí sí y este es uno más sí claro como tú, tú sabes o sea los datos macabros ahora son datos de la, de la famosa pandemia esta que nos tiene locos uh-huh. el dato macabro es que De de los 200, ¿cuántos dije? 223 países que The Economist sigue el nivel de defunciones y les comparan en función de su población. Entonces, ahí tienes un dato totalmente comparable que es defunciones por cada millón de habitantes. Ecuador está en el puesto 31. Somos el país número 31 con más muertes por COVID, obviamente ajustado por. el el número de habitantes, ¿no? Eh, Y eso es una... Bueno. Es bueno. O sea, es mejor. Es Es bueno porque estamos cayendo. Ya, es menos malo, digamos. Más bien, estamos subiendo de puesto, pero eso, subir de puesto significa estar en puesto 31 en vez de estar en... Hay menos mortalidad. Hay menos mortalidad. Sí, bueno, no, estos, estos datos truculentos o macabros, como digo yo, son... Son malos siempre, pero unos son menos malos que otros. Ese es el punto aquí. ¿Ya? Entonces... En buen quiteño estamos menos peor. Exactamente. Estamos menos peor. peor. Básicamente, Ecuador tiene unos 3.800 personas y han muerto por cada millón de habitantes en el país. Por cada millón de ecuatorianos. Se murieron, se han muerto a ver, ha habido muertes en exceso, y por lo tanto es, es probable, es muy probable que sean muertes por COVID, unas 3,700, 3,800, ¿no? Y resulta que hay... Resulta que en el Ecuador, sí. Uh-huh. 3,800 defunciones por cada millón de habitantes, y esto no es un cálculo nuestro, eh, tenemos cálculos que, que se acercan mucho a esto, pero es un cálculo que hizo la revista The Economist. Entonces, uh-huh. de estos digamos, tenemos 3.800 defunciones en el Ecuador por cada 17, por cada millón de habitantes, multiplica tú ese dato que te acabo de dar por 17.5 y medio millones de habitantes y llegas más o menos a los 65.000 personas que, que se calcula que, que han sido las defunciones por COVID, que ese es un dato también muy truculento, ¿no? 62, okay. 65.000 personas wow. es, eh, es, es, es enorme, ¿no? Ahora se, el, lo, el dato que te acabo de dar de que estamos en el puesto 31, significa que hay 30 países en el planeta que están peor que nosotros. O sea, tienen más muertes. En exceso. Por, en exceso. Por, habi- por, o, por millón de habitantes, ¿no? Por, claro. Por estado por la población. Bueno,
1: muy bien. O sea, tienen esta desviación que se le puede, digamos, Asignar directamente al COVID o eventualmente intuir que puede ser derivado del COVID,
0: de la pandemia. Famosas defunciones en exceso, ¿no? Entonces, eh, claro, uno dice, estar en el puesto 31 igual es terrible. Claro que es terrible, pero era peor cuando estábamos en el puesto 2 o en el puesto 3. Claro. A ver, ¿qué es lo que te quiero contar aquí? ¿Cuál es la historia atrás de esto? La historia es que el COVID nos golpeó durísimo más temprano que a la mayoría de países. Y por ejemplo, en, en abril, mayo, junio del año pasado, éramos el segundo país con más defunciones en el planeta en relación a la población. Claro, ¿verdad? Eh, o buena sea, no en parte...
1: número, no número absoluto, sino relativo nuestro, al tamaño de
0: nuestro. De los... Correctos. Eh, y, y buena parte del año estuvimos en el puesto 2 o el puesto 3. ¿eh? En el año, el año pasado éramos de uh-huh. los países con más defunciones en el planeta. Lo cual es una tragedia, pero básicamente desde fines del 2020 eso hemos ido, hemos ido cayendo y estamos ya en el puesto 31. Eh, básicamente caímos cuando a fines del año pasado no, no hubo muchas defunciones por COVID eh, y volvimos a subir cuando, no, no, sí, volvimos a subir un poquito cuando um, en los primeros meses de este año volvió a haber defunciones por COVID, pero con las vacunas más la inmunidad que se ha ganado por, por, por los contagios y la gente que se ha curado, ¿no? Hemos ido eh, cayendo de puesto y, eh, por ejemplo, en julio de este año estábamos en el puesto 15 y en el último dato que se publicó, que coincide ser el 6 de diciembre, según The Economist, al 6 de diciembre éramos el país número 31 con más defunciones en el mundo, ajustado por la por la población. Ahora, Sebastián, eso es eso es un dato macabro, truculento, digo yo. Y peor. y, y cuando, cuando uno se pone a ver quiénes son los que están peor que nosotros, eh, realmente están bastante peor. O, como tú decías en buen quiteño, más peor. Más peor. Mucho peor que nosotros. Uh-huh. Ah, ¿Y quiénes son los que están realmente mal este momento en el mundo en el tema de defunciones eh, por COVID eh, y, y que para la tragedia de ellos están subiendo impuestos? Bueno, el país con más defunciones por COVID en el planeta a este momento es Bulgaria. Bulgaria tiene casi 8.000 defunciones en exceso por cada millón de habitantes. Y eso le pone en el trágico lugar número uno de este ranking tan tan macabro que hemos presentado. Claro. hoy. Así que este ranking 8,000. poco feliz. Mm. Sí, sí, sí. O sea, es, de, es un muy, muy, muy discutible honor. Estar en el primer puesto aquí, todo lo contrario, es una, es una tragedia. Bulgaria. Eh, Bulgaria, sí. Bulgaria es el país con, con más defunciones de, por COVID. ¿ah? no. Y claro, esto esto es un país que lo ha, ha ascendido recientemente. ¿Quién, ¿Quiénes están en los primeros puestos? Están Bulgaria, Macedonia del Norte, Rusia, Serbia y Perú. Esos son los primeros cinco puestos en el mundo con más defunciones. El Perú, nuestro vecino del, del sur, tiene más de seis mil cerca de seis mil quinientos defunciones en exceso por cada millón de habitantes O sea, están están bastante peor que nosotros de esos países no claro, ahí y, ahí solamente pero, un dato, y Perú ¿no? estuvo mucho tiempo en el puesto número uno en el planeta ¿eh? claro
1: mira Perdón. Perú Perú no Perú ha tenido ciertas dificultades para manejar el tema de la pandemia estaba pensando que de los de los cinco primeros que mencionaste o sea y Perú está en el quinto puesto los cuatro anteriores eran o soviéticos completamente o de la órbita soviética ¿no es, cierto? no es que tengan nada en común pero pero quizás tienen algo que ver
0: sí sí y, y son muchos países de Europa oriental y sobre mm. todo de los de los Balcanes, los Balcanes ¿no? eh, uh-huh. eh, pero también tienes a Lituania ya estoy hablando de los siguientes países Lituania Irak Bielorrusia Bosnia Armenia Montenegro son los primeros 11 países con más defunciones de, de COVID, pero bueno, nosotros estamos en el 31 con una clarísima tendencia a, a, a empeorar, a, a estar en impuestos más bajos, eh, lo cual es evidentemente es mejor. Una, una suerte y ojalá si siga, claro. ojalá o sea, los es, 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 ecuatorianos va. sigamos cuidándonos, ¿verdad? ¿eh?
1: Exactamente. La recomendación es no perdamos las las costumbres de higiene, lavarse las manos y no nos deshagamos no hagamos todavía de las mascarillas, ¿no?
0: Y el las distanciamiento. Las mascarillas, un distanciamiento. Ojalá sigamos sí, ahora
1: así. Que, ahora que vienen eventualmente fiestas, o sea, las fiestas vienen, lo que eventualmente vienen, si se van a juntar con sus familias, o en grupos grandes,
0: hacer un poco de conciencia. Sin duda, sin duda, Sebastián. Eh, el alcohol, y, el cierto.
1: alcohol sirve en las manos, no por dentro. <risa>
0: Bueno, pueden ahora usarlo en ambos sitios. Exactamente. Pero bueno, a ver, Sebastián, eh, yo quería comentarles a nuestros queridos oyentes eh, que luego de haber visto este, el dato de la semana, un dato interesante, curioso, macabro a cierto no. punto, pero que creo que nunca lo hemos visto, <coughs> el puesto en el que estamos en el mundo de funciones, con, con el dato positivo de que estamos cada vez en un puesto más bajo, ¿Mm? una, 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 a cierto punto una alegría, no porque nosotros estamos peor, ¿eh? sino porque hay otros que están empeorando. Nosotros claro. dejamos de empeorar, nosotros están empeorando. Sí. O como diríamos en, en Noquiteño, se están apeorando.
1: Apeorando.
0: Sí, pero bueno, Sebastián, yo quería comentarles a nuestros queridos oyentes. Lo
1: que ustedes, sí, nuestro claro. lenguaje sí ha empeorado. Obviamente. Sí, eso sí apeora bastante. Claramente.
0: Ahora, yo sí quería comentarles a nuestros queridos oyentes que, para nuestra gran alegría, ustedes, queridos oyentes, nos pueden escuchar en radios en cinco importantes ciudades del país. Estamos en Babahoyo los viernes a la una y media de la tarde en Radio I-99, 98,9 FM. Sí,
1: y también estamos en Río Bamba los viernes a las nueve de la mañana en Radio
0: EXA por 89.7 FM. Estamos también en Cuenca los domingos a las siete de la mañana en La Voz del Tomebamba, 102.1 FM y 1070 AM.
1: Y aquí en Cuenca, antes de decir dónde también estamos, le mandamos un saludo a Rubén Astudillo, que nos escucha. En todas Cuerca,
0: las de a las,
1: todas las mañanas de las 7 de la mañana saludos Rubén, muchísimas gracias por, por
0: escucharnos. Un saludo a Rubén, y también le quisiéramos decir a Rubén y a quien, quien esté en Guayaquil, que estamos claro. en Guayaquil los viernes a la una y media de la tarde en Radio I-99, 98,9 FM.
1: Y obviamente estamos en Quito los viernes a las 9 de la mañana en Radio Democracia, 920 AM, y en Radio EXA, en Quito, 92.5 FM.
0: Sí, Sebastián, nos vamos a una corta pausa, pero antes, digámoslo de nuestros amigos que el verde es naturaleza y tecnología eficiente que no contamina por
1: eso elijo un banco verde
0: Produbanco en pro de ti
2: si lo que estás escuchando te tocó el alma y es parte de tu esencia eres uno de los nuestros el verde es el color de la naturaleza de la esperanza del futuro de la abundancia de la tecnología eficiente, de la libertad. Por eso, elijo un banco verde. ProduBanco, en pro de ti.
0: Volvemos queridos amigos, Sebastián Oreas y Vicente Albornoz aquí a su programa Clarito Está. Les hablamos eh, de datos truculentos macabros, como decíamos, en el primer segmento de este programa, les hablamos de las defunciones por COVID, tema en el cual no es que estamos bien, es que dejamos de empeorar, así de sencillo, mientras Muy que bien. otros países están empeorando. Eh, y eso hace que, en términos relativos, estemos mejor que ellos, pero simplemente ellos están más mal que nosotros, en lo sí, que a defunciones se refiere. No, no. Sí, exactamente. Sí. Pero bueno, es eh, un dato interesante el ver que, al menos ya no estamos empeorando, eso ya es un avance en este país eh, y en este en este mundo tan loco con esta horrible epidemia. Uh-huh. Sebastián, te propongo que cambiemos hacia el tema de la semana. Y el tema de la ya. semana es inflación. ¿Te acuerdas que hay una cosa que se llama inflación?
1: Claro, te está despertando un poquito, ¿no?
0: Sí, pero ya nos habíamos olvidado que existía Exacto. la inflación. Es más, hicimos algunos programas sobre la deflación. Sí. Entonces, hay un tema que se llama inflación, que en el mundo está medio, medio brava, está la inflación en el mundo. Sí. Y quisiera que mezclemos eso, inflación en el Ecuador, que la mezclemos con el tema de combustibles. Ah, bueno, buen idea. ¿Te acuerdas tú, buen Sebastián, bien. que hace años, eh, no, ningún hace años, en octubre del 2019, cuando subieron los precios del, del diésel, eh, Dijeron que iban a triplicarse los precios, iban a dispararse los precios en el país. Sí, bueno, vamos a atacar esa esa hipótesis y demostrar que no, los precios en el país no se dispararon. No sufran, no se dispararon los precios en el país.
1: Solo solo ya para para introducir el tema, y siempre es bueno dar más datos, inflación alrededor alrededor del mundo, datos entre octubre, Agosto y septiembre de este año, obviamente, top one en el mundo, Venezuela. Mm. Número ¿Con cuánto, dos, ¿con cuánto,
0: ¿Con cuánto, Sebastián? ¿Cuánto es la inflación de Venezuela? A
1: octubre del, del 21, en el número uno el ranking Venezuela con 1.575% de inflación anual.
0: ¿Sabes qué? podías haberme dicho 10.000. 1500 o 3000 es un número que está más allá de mi capacidad de. Inve- de o sea, sí, yo tampoco, yo tampoco entiendo qué significa esto, no puedo dimensionar esto. Debe ser esta, pero sin duda, la inflación venezolana, no, no la que está ahorita, sino el proceso inflacionario venezolano, debe ser el más, el más largo y más alto de la historia. En eso sí, los venezolanos están en el ranking número uno de un ranking negativo, ¿no?
1: Claro, si algo tiene de consistente los venezolanos de últimos años es el bigote de Maduro y la inflación disparada.
0: Sí. Increíble, increíble, increíble. ¿Cuánto dijiste? mil cuánto? 1,575.
1: Pero están wow. mejor,
0: Vicente. Sí, sí, porque, claro que están mejor. Estuvieron... Porque por...
1: la inflación cayó de 1,946, que wow. era el, el dato anterior. A bueno, 1575. pero llegaron al
0: millón por ciento, alguna cosa así que uno ya... Sí, no sí, sí, Ahora, una cosa importante, Sebastián, ya que estamos hablando de inflación y de inflación en Venezuela, mm. esa inflación no podría existir si no estuviéramos en el siglo XXI. ¿A qué me refiero? En el pasado la única manera de que los de que haya una inflación eh, era que los bancos impriman muchos billetes porque el mundo se manejaba con efectivo. Ya, claro. Hoy, como el mundo se puede manejar con, con, con transferencias electrónicas, los bancos en Venezuela simplemente crean un, una variable con un cero más y otro cero más y otro cero más y otro cero más, porque 1500 al año es, es una de esas cantidades inimaginables o sea, está más allá de lo que nos podemos imaginar los mortales sí. como tú y yo sí,
1: claro. y solamente para seguir en el ranking o sea después de Venezuela, número 2 Sudán, okay. Líbano número 3, Siria número 4, pero bueno, por último dices Sudán y Líbano tienen guerras, ¿no es cierto? guerras civiles, sí, bueno, está complicado no, eh, no bueno, Líbano de... no hay guerra, tuvo un desastre, tiene guerra un, tiene un gobierno espectacular Líbano, estoy siendo irónico por si acaso
0: espectacularmente eh, malo
1: espectacularmente malo, una institución es desastrosa, Siria, después Surinam, 69.5, Zimbabue, a pesar de que ya no está el dictador que se murió, igual mantienen una inflación del orden del 58,4%, Argentina, segundo país latinoamericano, 52,1, esto es a octubre del 2021, luego está Irán, Etiopía, Turquía, Angola, Nigeria, Guinea, Georgia, Kirguistán y así, sucesivamente.
0: Pero bueno, entonces, de ellos estamos muy, muy lejos aquí en el Ecuador. Totalmente. Eh, estamos tan lejos que mientras que... ¿Cuánto estaba Argentina? ¿50%? 50%. Eso significa que lo que costaba uno... Cincu-
1: de hecho, 52% a octubre del 21.
0: Ya. Lo que costaba un peso a comienzos de año, hace, perdón, hace 12 meses, eh, hoy está costando un dólar 50. Para ser, Exacto. para ser exactos, un dólar 52%. No, eso es es 52% de crecimiento de los precios. Aquí en el Ecuador estamos, mira tú, Sebastián, cómo uno puede ponerlo de manera alarmista o no alarmista. Te voy a poner la noticia de manera alarmista. Aquí estamos con la inflación más alta desde mediados del 2016. ¡Wow! Suena como que estuviéramos pésimo, ¿no? Totalmente. Ahora, estamos con 1,8% de inflación, Sebastián. Claro. Que es bajísima comparado con montones de países, comparado con Estados Unidos, que está cercano al 6%, con Alemania, que está cercano al 5%, con cualquiera de esos países estamos con una inflación bajísima, pero claro, nos habíamos acostumbrado a esto de la deflación o las inflaciones de cero, y ahora estamos con 1,8%.
1: Solamente, para, ya que vamos estamos en los rankings, solamente en América, con menores de inflación está en América, está Aruba, Bermuda. Bolivia y las Islas Caimán.
0: ¿Cuánto tiene Bolivia?
1: Bolivia tiene, a a octubre del 2021, 0,49%. Mira tú.
0: Ahora, eh, bueno, entonces, ubiquémonos. Nuestra inflación, si bien es la más alta desde mediados del 2016, es una de las inflaciones más bajas del continente y una inflación que, que, en términos absolutos, es bien baja. Lo que pasa es que nos acostumbramos a inflaciones de 0, 0.1, menos 0.1, cosas por el estilo, Y ahora estamos sí. con 1,8%, y sí, bueno, es la más alta desde mediados del 2016, pero es una de las, es históricamente visto una de las más bajas del, del país, ¿no? Pero, a ver, insisto, esto esto eh, es lo que quiero que tratemos en el próximo segmento del programa. 1,8%, ¿y uno puede decir, ¿y de dónde viene esa inflación? Justo es en lo que queremos meternos en un instante con ustedes, queridos amigos, en de dónde viene esa inflación. Y ahora, antes de irnos a una corta pausa, voy a decirles a ustedes que si quieren seguir conectados con nosotros, si quieren darse ese nivel de maltrato y seguir conectados con nosotros, pueden contactarnos en nuestro Twitter.
1: Sí, somos arroba, clarito está, en el Twitter, y esta es la red social que no colapsa.
0: Y eso siempre los decimos y los resaltamos. Exacto. Pero pero además, ustedes pueden encontrarnos en nuestra página web, www.claritosta.com, sin acento en la A, obviamente.
1: Y ahí podrán encontrar links a nuestros programas pasados, los más antiguos que ya tienen casi 10 años.
0: Sí, señores, desde ya les decimos que estamos por cumplir. En poco diez cumpliremos 10 años, diez años de, de tenerles a ustedes maltratados con este programa. Pero, Pero bueno. también hay cosas positivas en este mundo y empresas del color verde. El verde es nuestro territorio y está en la libertad, el viento y la pureza de los páramos que protegemos.
1: Por eso elijo un banco verde.
0: Pro banco, en pro de ti.
2: Si lo que estás escuchando te tocó el alma y es parte de tu esencia, eres uno de los nuestros. El verde es el color de la naturaleza, de la esperanza, del futuro, de la abundancia, de la tecnología eficiente, de la libertad. Por eso, elijo un banco verde. ProduBanco, en pro de ti.
0: Queridos amigos, Sebastián Oleas y Vicente Albornoz aquí en Clarito Está, un programa en el cual estamos hablando de un tema que, sin duda, es tan apasionante que lo hemos tocado en muchísimos programas. De hecho, no nos cansamos de hablar de este tema. La inflación, como siempre, es un, un clásico, es un clásico un de un clásico, este programa. Un clásico, sí, sí, sí. Estamos hablando de la inflación, les decíamos, estamos con la inflación más alta desde el año 2016, pero igual es bajísima. Es 1,8%, es es bien bajo, es indiscutible. Eh, Y la pregunta es, ¿de dónde viene esta inflación? Y yo te había dicho, Sebastián, que quería mezclar este tema de inflación con combustibles. Porque sí, los precios de los combustibles... Es una
1: inflación (risa) incendiaria.
0: Los precios de los combustibles han crecido y han crecido bastante. Mm. Eh, Y uno dice, bueno... De esta inflación, ¿cuánto vendrá de combustibles? Entonces, el análisis que quiero hacer ahorita es, tenemos 1,8% de inflación. ¿De dónde vienen ese ese punto y ocho decimales de de crecimiento porcentual? Eh, De de la canasta. Entonces, a ver, ¿cómo se mide la inflación? Más de una vez lo hemos comentado aquí, pero el el, el INEC lo que hace es ver los precios de 359 productos. Eso es, 359. La, 359. Eso, es la canasta. Eso es la canasta familiar promedio, que trata de reflejar de la mejor manera posible lo que consume una familia promedio en el Ecuador. Cuidado, hay gente que confunde esto con la canasta básica. No, no tiene nada que ver. Esto es lo que en promedio consume una familia, un promedio entre los ricos, la clase media y los pobres, un promedio entre la sierra, la costa, las ciudades grandes, etc., es un promedio del país. O sea, el, el, la familia ecuatoriana promedio, que no es ni muy grande ni muy pequeña, consume eso. Y, y, el, y cada producto tiene un peso distinto, una ponderación distinta. Y hay 359 productos. Y entre esos productos, claro, los que más han subido y los que más aportan a la inflación son, oh sorpresa, los combustibles. Son, sobre todo, el, el, la, la gasolina extra la gasolina Ecopaís y el diésel son los que más aportan de lejos. Y uno podría decir que de este 1,8% de inflación, si es que no tuviéramos, si no estuvieran en la canasta el, el, el diésel y las gasolinas, tendríamos un punto menos de inflación. O sea, un poco más de la mitad de la inflación que estamos viviendo viene de los combustibles, okay. diésel y gasolina. ¿Ya? Está bien. Entonces, si no existieran, tendríamos un punto menos de inflación, un punto entero menos de inflación. ¿Ya? Okay. Eh, y de, del restante 0,8% de inflación. Es interesante, pero 0.4%, o sea, la mitad de lo que resta no viene de los combustibles, sino de los buses, de los de los pasajes de bus, tanto urbanos o sea. como, como, eh, como interurbanos, ¿no? A ver, entonces...
1: Solamente recapitulando, tenemos la última inflación registrada, la última inflación registrada anual a octubre del... Noviembre.
0: Claro? Noviembre.
1: noviembre del 2021,
0: 1,84%. Correcto.
1: ¿De los cuales eh, el 80% más o menos?
0: No tanto. Sí, bueno, sí, el 80% está conectado con transporte. Transporte, muy bien. O sea, de este 1,8, eh, un punto está conectado con transportes. ¿Qué significa eso? Significa que un punto viene directamente de las gasolinas y el diésel y 0,4 viene del transporte de pasajeros, taxis, buses urbanos, buses intercantonales, buses interprovinciales. Entonces, de 1,8% de de inflación, 1,4 viene de transporte. Entonces, sí, es indiscutible, los combustibles han generado inflación. El aumento del precio de los combustibles ha generado inflación. Eso me parece que es imposible de negarse. Pero también hay que decir que la cantidad de inflación que ha generado es bastante pequeña. O sea, ha generado 1,4 puntos porcentuales con un extra, Sebastián. Ya dejaron de subir. Ah, el próximo mes ya no va a haber aumento de los precios de los combustibles y el subsiguiente tampoco puede haber de la super, eso sí es verdad, pero los otros dejaron de subir, entonces ya no están aportando a la inflación estos productos ahora, por cierto, queda digamos de de 1,8 un punto es combustible 0,4 es eh, transporte de buses y taxis y queda un poquito y adivina qué qué es lo más pesado del resto de inflación el sector que más demanda ha tenido en esta horrible pandemia. Eh, ¿Salud? Sí, señor. Salud es el sector que más crece. Después de transporte, el, el sector cuyos precios más crecen es el sector de salud, lo cual es, no es más que un tema de oferta y demanda. ¿no? O sea, la, la demanda claro. de, de servicios de salud ha sido alta en esta en esta época tan, tan, tan fea.
1: Entonces, resumiendo, inflación anual a noviembre del 2021, 1,84%
0: correcto,
1: de este 1,84 un punto porcentual corresponde a combustibles sí, señor. que ya no van a seguir subiendo es correcto eh, punto cuatro puntos porcentuales, pasajes de transporte público sí, interurbano, interprovincial o el que sea y luego en el tercer lugar y obviamente no especificado, tenemos al sector salud, digamos, que más sí. contribuye a este 1,84% en términos de crecimiento de precios
0: Básicamente, si no tuviéramos aumentos de precios en salud, en combustible y en transporte, uh-huh. casi no tendríamos inflación. O sea, la inflación se concentra en esos, en esos, en esos eh, servicios o, o bienes de salud y, y combustibles. ¿no? Es, si no tuviéramos esas, esas cosas, casi no tendríamos inflación. El resto de cosas en la economía no ha subido de precio o, o incluso han bajado de precio. Okay. Entonces... Okay. ¿De dónde viene la inflación? De la inflación de noviembre viene abrumadoramente del de, de transporte, entiéndase combustibles, ah, y lubricantes, ¿no? Combustibles y lubricantes, y luego en transporte de pasajeros. Eh, y finalmente, eh, algo, algo pequeño, pequeño viene de salud. Si no tuviéramos eso, no habría inflación no. en este país. Y con eso, con este dato de la, de la inflación, queridos amigos, yo quisiera dar el salto hacia, hacia agradecerles a, a quienes nos escuchan. Y decirles que si ustedes quieren volver a, so- a sujetarse a este maltrato de oír a estos explicadores, amigos de ustedes, si ustedes quieren volver a oírnos.
1: O si quieren recomendarle a alguien que nos oiga.
0: O si no pudieron oír alguna parte de este apasionante programa. Sí, entonces pueden oírnos en podcast. Los podcasts son unos archivos de audio que están guardados en el internet. Y que los puedo ir en distintas plataformas,
1: como puede ser Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, u otras plataformas donde encuentre
0: lo siguiente, ¿no es cierto? Claro, y además es sencillito. Usted entra a cualquiera de estos servicios y pone en búsqueda, clarito está, y nos va a encontrar a la primera porque nadie más tiene un nombre tan bonito como nosotros. Correcto. (risa) Y nadie más está orgulloso de cosas tan irrelevantes como nosotros. Entonces, ¿cómo es? Está bien. Sí, Pero bueno,
1: pues, ahí vemos con qué nos contentamos nosotros, Vicente. Y esto nos pone contexto.
0: Sí, señor. Sebastián, el verde es futuro. Porque así lo percibo cuando ahorro pensando en mis hijos. Por eso elijo un banco verde. Produbanco en pro de ti.